2: Cuatro de la tarde en punto aquí en la capital de la Ciudad de México. Muchas, muchas gracias por acompañaros en esta nueva emisión de este subprograma donde todos somos el sistema educativo. Hoy, 5 de julio del 2022. Ya estamos a la mitad de año, queridos amigos. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Alfredo Barrales y como todos los martes y jueves, pues tenemos escuelas, eh, tenemos personas invitadas para que en efecto sigamos sumando a esta construcción de la educación, la mejora del sistema educativo recordemos que el sistema educativo queridos amigos, no solamente tiene que ver con las instituciones eh, con las instituciones educativas, vaya en las escuelas o alguna institución que tenga que ver con gobierno como Secretaría de Educación y todo ese tipo de cosas sino saber que la educación la educación viene desde casa, viene desde nuestras familias, desde nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros. Todo eso es la educación. ¿A qué vamos a la escuela? Vamos a formarnos académicamente. Entonces, cuando trabajamos... En unir esta, estos dos universos La educación y la formación académica Pues al final Lo que estamos logrando Es generar más y mejores personas Eso, queridos amigos Es la educación Y todos, todos podemos poner Y aportar nuestro granito de arena Para mejorar nuestros sistemas educativos Recuerden que la misma Ley de telecomunicaciones La misma ley federal de telecomunicaciones En su artículo 223 De marca Que los contenidos tendrán que ver y mejorar los sistemas educativos Así también como generar esa, ese desarrollo integral de las familias Y sobre todo también la, el desarrollo integral de la niñez Eso es muy importante Entre otros puntos también muy importantes que menciona este artículo Pero ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos que hacerlo? ¿Quiénes? ¿Quiénes tenemos que hacerlo? Pues tenemos que hacerlo ya ¿Y quiénes? Pues tenemos que hacerlo todos, queridos amigos Bueno, pues les doy la bienvenida Y el día de hoy para hablar de este tema de la educación no Que es amplísimo que el, el, es, es el tema central de este programa. Pues el día de hoy está con nosotros Sirinka Sostarik, ella es directora del plantel eh, Bechalum de Satélite. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy buenas tardes. Bienvenida Contento de estar con ustedes
2: Bienvenida, bienvenida, gracias. Sirinka. Eh, también nos acompaña Mónica Schlam, ella es directora del plantel Interlomas, también de Betchalum, de la familia bechalum Interlomas. ¿Cómo estás, Mónica? Es. Muy
1: bien, muchas gracias. Eh,
2: bienvenida, bienvenida. gracias. Y por supuesto, también está con nosotros, nos acompaña aquí a mi lado, a mi lado izquierdo está Salvador Micha González. Él es alumno también de bechalum ¿De cuál plantel? Eres alumno.
3: Interlomas
2: más ¿cómo estás Salvador?
3: Bien, gracias a ¿Eh? Dios.
2: ¿Cómo te sientes?
3: Bien.
2: <risa> bienvenido, bienvenido. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el instituto, que nos platiquen un poquito sobre eh, pues la labor que hace el instituto, ¿no? Y este eh, y bueno, platíquenos un poquito sobre los modelos eh, de educación, sus, sus herramientas pedagógicas, platíquenos por favor. ¿Quién empieza de ustedes, Mónica o Sirinca?
1: Moni. ¡Órale, Moni! A ver, adelante. Gracias. Bueno, este, buenas tardes. Eh, me da gusto estar aquí con ustedes. Y, pues bueno, este es un sistema educativo diferente. Eh, estamos acostumbrados a un sistema tradicional en donde un maestro se para frente a un grupo y da una clase. Uh -huh. Y este es un sistema, pues, autodidacta. Este sistema puede empezar a trabajarse desde casa, desde pequeños, desde los 4 o 5 años con los padres y los padres pues que tienen el tiempo para dedicar a sus hijos ...siendo nosotros como padres los primeros responsables como educadores. Exacto. Se puede empezar directamente desde los cuatro o cinco años... ...y pues se puede establecer un horario como escolar dentro de casa... ...en donde ya están desayunados, bañados, vestidos... Uh -huh. ...tener un área específica... ...y también más adelante pueden ir terminando lo que es la etapa preescolar... ...pueden ir directamente a uno de nuestros planteles... ...físicamente establecido, uh -huh. establecidos con este sistema... Y bueno, tiene pues varias diferencias en cuanto al sistema tradicional. Una de ellas es que es autodidacta uh -huh. y es personalizado. A cada alumno, si ya viene de una escuela previa, se le hace un diagnóstico en inglés y matemáticas para ubicarlo en un nivel. Y en ese nivel de desempeño es donde él se tiene que mover para que sea pues apto para él, para sus necesidades, que no sea ni muy difícil, ni muy fácil, que esté justo en el medio. Ajá. Y pues le doy la palabra a Strinca para que pueda decir algo más. A ver,
2: para sistema. que siga construyéndonos Así en es. esta idea de chalón
0: <ríe> Claro. Pues lo primero que hacemos es una evaluación, uh -huh. porque igual tú me puedes decir, bueno, mi hijo va en segundo de primaria y ya uh -huh. tiene este, a lo mejor todos los conocimientos, pero a la hora de hacer el examen, Quizá pueda tener una laguna, a lo mejor tuvo este gripa una semana y a lo mejor no entendió bien el concepto del cero. Ajá. Entonces para que eso no mine nuestro desarrollo y el progreso del niño, pues yo hago justo este examen de evaluación, Ajá. checo, qué fue lo que, en dónde se atoró o qué laguna tiene, lo resolvemos y entonces puede seguir ya aprendiendo lo que le falta de ese nivel. Okay. ¿no? no, no es que un niño por tener 10 años va en tercero de primaria o en cuarto. Uh -huh. La edad no define en qué grado va sino tu conocimiento. Okay. Porque un niño puede tener más o menos conocimiento del de su edad.
2: Sí, claro, por supuesto.
0: Y eso es a lo que nos ayuda, pues, esta herramienta, saber dónde está y qué lagunas de aprendizaje tiene.
2: Claro, que todos en algún momento pasamos por eso, ¿no? Tenemos ciertas habilidades, se nos desarrollan ciertas habilidades y en otra, pues, tenemos unas lagunas, ¿no? También en la cuestión del aprendizaje. Nos platicaban esta parte de. Que es personalizado, o sea, es una escuela... Cuando hablamos de una escuela grande, no nos referimos al, al tamaño de, del edificio, sino de son muchos niños, es una gran matrícula, son pocos. ¿Cómo lo manejan ustedes?
0: Pues, por lo menos, en el plantel satélite, ahorita somos 13 niños. Ok. 13 niños presenciales. Tengo algunos niños eh, vía remota uh -huh. y hay algunas familias que asesoramos... Para que puedan llevar el sistema en casa.
2: Ok. Entonces,
0: incluso hay familias que viven en otro estado, en Malinalco.
2: En Malinalco. ¿Y desde allá toman sus clases?
0: No, sino que más bien asesoramos a los padres uh -huh. para que puedan seguir con el programa desde casa. Ok. Y muchas veces eh, van con nosotros a los paseos o vienen a alguna clase especial. Uh -huh. De pronto tenemos invitados también en la escuela y nos platican este... De lo que estudiaron o algún eh, tema en particular claro. Entonces vienen estas familias desde Malinalco o desde otra parte de la ciudad Y están ese día con nosotros Ok, entonces no es necesario hora? que
2: estén todos los días, de, de lunes a viernes en la escuela
0: Pues no, ellos lo hacen en, en casa y de lunes a viernes toman sus clases, pero uh -huh. en casa Ellos okay. tienen un horario propio Nosotros en el método escolarizado, <risa> sí vamos de lunes a viernes Ok y eh, yo tengo 13 en presencial y Moni... Siete. 7 Siete, siete okay.
2: ¿Qué pasa cuando algunos padres de familia, bueno, pues les gusta ver a muchísimos niños, ¿no? Dicen, bueno, yo quiero llevar a, mí, a mi hijo, a mi hija, donde hay muchísimos niños, ¿no? ¿Qué ventajas hay y qué desventajas también hay en eso? A ver, sí. platíquenos, por favor.
1: Este es un elemento que nosotros es, le damos es, una importancia uh -huh. radical porque... No es la cantidad de, de niños a los que se necesita tener para que sea un buen sistema educativo, al claro. contrario. Si son menos, hay una atención más personalizada, eh, se puede detectar, pues, algunas deficiencias, se, como, pues, Dios nos creó a todos nosotros diferentes, claro. únicos e irrepetibles. Entonces, cuando nosotros tenemos cierta habilidad, por ejemplo, en las matemáticas, en las ciencias, en la historia... ¿En la ¿Tiene? comunicación? En la comunicación. Claro. Aquí Chavita o Chava está, él es, pues tiene un interés especial en la historia, okay. ¿no? en la historia de, de la humanidad, en las guerras, en todo esto uh -huh. que ha sucedido y pues es una habilidad, una destreza claro. con, que él ya tiene. Por supuesto. ¿no? Entonces, estas habilidades pues se... Pues a la hora de poner el sistema de acuerdo a cada uno de los alumnos, se le da seguimiento a sus destrezas y habilidades. Claro. Las áreas en donde no tienen esas fortalezas, pues se trabajan de todas maneras para que salgan adelante. Pero ya requiere una atención más personal, por eso nos acercamos. Si está en nuestras manos, explicarles, porque no podemos tener el contenido de, de desde la primaria hasta la preparatoria, claro. pero si está en nuestras manos lo hacemos y si no, con algún maestro de regular, regularización claro. para que lo apoye en ciertos aspectos. Pero el mismo material en sí trae las herramientas para que ellos aprendan de forma autodidacta. Son pequeños bloques de temas uh -huh. que no es como una cantidad muy grande que van trabajando y van teniendo exámenes, de, eh, pre-evaluaciones antes del de, de examen, y una uh -huh. vez hecho el examen y pasar con un 80%, que es el, el máximo que pueden ellos aprobar, si es abajo de 80, vuelven a repetir ese material de trabajo. Okay. Es como. Nos, como lo han lo venido trabajos. trabajando.
2: Chava, a ver, platícanos. Qué, qué interesante lo que nos dice Mónica sobre lo que han descubierto de ti y que tú lo has descubierto también, ¿no? Esa, ese interés por la historia. A mí también me encanta la historia, ¿eh? Por eso sea, digo, oh, qué padre, ¿no? Pero digo, sea, sea cual sea la, la, los gustos y también esas habilidades, ¿no? ¿Cómo es que has visto que en tu escuela, pues tus eh, tus maestros, incluso tus padres de familia, eh, te, te van como orientando para que tú desarrolles esa habilidad?
3: Pues más que nada, eh, si tengo alguna duda o algo así, uh -huh. pues se acerca a mi supervisora. Que es como mi maestra uh -huh. a, a intentar ayudarme A, a resolver esa duda okay. No me da como tal la respuesta Por ejemplo, digamos que me trabé en una división sí, claro. No me da No me da la respuesta de, de Digamos que es de cinco la respuesta uh -huh. No me la sí, sino que me da Como las herramientas para yo Resolver esa
2: esa división Claro, ¿sí? por supuesto Y en el tema, del, pues ahora sí que de eso que te gusta De la historia, ¿cómo es que lo descubres?
3: Desde casa ¿Sí? Pues, sí. pues sí, desde casa, desde que digamos que ves en el material de trabajo un tema uh -huh. Y te interesa ese tema, dices, ah bueno, esto es lo que a mí me gusta
2: Claro, por supuesto Ahora en el, en la, en el tema de los amigos, de, de convivir con otros niños eh, ¿Tienes amigos de tu edad en la escuela? ¿O cómo es, que el, cómo, cómo es que vaya, convives con ellos? ¿O tienes amigos en tu cuadra?
3: No sé Pues sí, tengo amigos en la escuela, hay uh -huh. de todas las edades uh -huh. Y el que más se acerca a, a mi edad, pues convivimos más, obviamente. Uh -huh. Pero el, tratamos de convivir todos los lo más que se puede.
2: Con todos eh, los niños, o sea la, de la edad que
3: sea. En, en los okay. momentos de, so, de socialización, que es el recreo, 10 minutos en la mañana. Y todo eso, pues platicamos, conversamos de lo que hacemos, jugamos ping-pong o algún okay. juego de mesa. Y así es como convivimos más que nada.
2: Oye... ¿Has platicado con algún compañerito que sea mucho más, más pequeñito que tú y te ha enseñado algo? ¿Algo que te acuerdes? ¿Que digo, sí, ese niño me, o esa niña me enseñó algo, ¿no? Me gustó eso que dijo. ¿Te ha pasado algo así? Pues sí. Y nos puedes compartir. Así que digas algo que es lo que tú te acuerdes, que digas. Yo recuerdo que una vez platicando con un, un, con Mateo, un niño más con... pequeñín vale. me enseñó algo. Ahorita no me acuerdo no, la verdad Pero, pero fue, fue padre estar platicando con ellos, ¿no? Yo creo que nos enseñan mucho, ¿no? Sí. Es muy importante, yo creo que, cuando también como docentes mm. que, que realmente todos nos pongamos la camiseta de que del aprendiz Porque todos vamos a la escuela a aprender Tanto padres de familia, alumnos, maestros, todos, ¿no? Yo creo que es bien importante todo esto En el tema, precisamente, Sirinka, de la, de la convivencia con los chicos ¿Qué tipo de... Pues de dinámica les pone para que aprendan, para que sus aprendizajes pues vaya sean más acelerados, porque de hecho también se enfocan en eso, ¿no?
0: Sí, justo, digo, el método se llama eh, Sistema Acelerado, okay. que es AC, ¿no? ACCELERATED EDUCATION, okay. entonces justo en el nombre viene implícito. Okay. ¿Por qué es más rápido? Porque yo me siento en una oficina, uh -huh. los niños no están en pupitres abiertos, sino que está... Eh, como en un cubículo. Ok. Entonces, este cubículo también me permite concentrarme en mi material. Ok. No digo que no platican, sí, pero claro. es un poco menos. Se asuma, porque, ¿no? ajá, okay. de proceso. Pero sí están como que divididos, entonces uh -huh. eso solo les permite concentrarse, uh -huh. ¿no? Y, y trabajar en su material eh, sin tanta distracción. Ok. Y se me fue la pregunta
2: <risa> que, que precisamente vaya, o sea, ahora, ahora sí que las cu cuáles serían así como las herramientas que ustedes aplican ah, okay, con los chicos okay. para que aprendan más rápido
0: ok, tenemos también muchas clases extra eh, como somos pocos, eso también nos oh, da es genial, claro sí la realidad es que tenemos muchos paseos sí. muchas visitas, entonces de pronto podemos salir o podemos tener proyectos extra no hay tiempo para hacer eh, el proyecto de vamos a hacer el sistema solar, uh -huh. entonces podemos quizá darnos esa media hora todas sí, las, claro. este, todos los días para hacer los planetas okay. o el, el acabamos de hacer un proyecto final que justo se llamaba mi futuro brillante, uh -huh. entonces los niños hacían todo un esquema ...de qué van a hacer o qué quieren a futuro... ...y lo fueron planeando y pensando qué necesitaban. Okay. Entonces, tuvimos por ahí niñas que quieren ser militares... ¡Órale! ...o tuvimos este niños que quieren ser futbolistas... Uh -huh. ...chicas que se quieren ir a las olimpiadas de... ...políticos. Ajá, políticos. Okay. ¿no? Entonces, la realidad es que platicar eh, de lo que quiere ser... ...también tener el tiempo suficiente... Para convivir con cada niño. Claro, Creo por que supuesto. en una aula, si tienes 25, 30 niños, pues quizás recuerdas el nombre, su edad. Sí,
2: pero no, no cómo se siente.
0: Pero la realidad es que no conoces mucho al chico. Yo, pues al ser 13, sí hay un contacto diferente con cada uno. Te puedo decir que trabajo y charlo con ellos diario.
2: Sí, claro. Por Entonces supuesto. el contacto
0: es mucho más cercano. Tenemos este también clases extra de inglés. Tienen clases de música en Interloma sí tienen clases de deportes. Tenemos okay. clases de arte. Te digo de pronto tenemos este clases especiales de algún tema. Por lo menos salimos una vez al mes. Claro. Y claro. tratamos de eh, que sea por ejemplo un paseo cultural. Uh -huh. Y de pronto un paseo más de esparcimiento, tenemos también muchos paseos ecológicos. Claro. Ponemos mucho enfoque en siembra, cosecha, en cuidar a la naturaleza, okay. vamos al parque, vamos a ver este a los animales, la granja. Sí, ¿no? claro, Entonces, por supuesto. Entonces, tenemos, siento yo, más tiempo para hacer ciertos paseos. Hace dos años incluso nos fuimos todos a Acapulco. Okay. Entonces genial. nos fuimos eh, <risa> todos los alumnos y sus papás. Entonces éramos 43 en Acapulco. Claro. Y la verdad es que son experiencias. pues únicas. Sí, y que por supuesto. tú puedas convivir con niños de todas las edades. Te hace genial. también mucho más adaptativo. Porque... Pues afuera no vas a convivir solamente con tus pares. Claro, por Convives supuesto. Convives con gente de todas las edades. Claro. Entonces también te hace mucho más adaptativo claro. al, al mundo real. Al
2: mundo real. Sí. Qué genial, ¿eh? qué genial. A veces es algo muy importante porque la pregunta también que quiere hacerles es esta. ¿Cómo estamos preparando los chicos para enfrentar los retos que pues, en, alguna, en algún momento en el futuro pueden pueden llegar? No Menciona eh, alguna organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Que en 2050, pues bueno, vamos a crecer un 35% en la población, o sea, vamos a ser más humanos, ¿no? Y uno de los principales problemas, pues es, pues es el alimentario, ¿no? Sí, sí. Después de la pandemia, creemos ya todo es posible, ¿no? Entonces, una posible hambruna o una posible crisis alimentaria eh, puede ser real, ¿no? Sin mayor, sin mayor eh, duda podría ser, ¿no? ¿Cómo preparar a los chicos desde ahora, como lo que mencionabas, ¿no? En este tema de, de que conozcan la tierra, de que conozcan la, maya, la maravilla que tiene México en esa parte, ¿cómo preparar a los chicos para ese tipo de, de pues, ahora sí de retos, ¿no? ¿Qué, qué, sí. Que tienen?
1: Pues estamos, en los materiales de trabajo se habla específicamente de las cuestiones naturales, animales, uh -huh. eh, lo que es la biosfera, lo que son todas las pues las en las, las situaciones climáticas y todo esto, entonces uh -huh. se les va haciendo conciencia, los paseos refuerzan esto, la cercanía con los padres de familia porque es un sistema que estamos completamente comun comunicándonos con los padres constantemente y están ellos también participando de estas actividades, entonces okay. esto nos ayuda a reforzar esto y haciéndolos conscientes porque vamos pues esta, este sistema está basado en principios bíblicos. Okay. Y en la Biblia se cuida mucho todo esto, ¿no? Se cuida pues aún las mascotas, ¿no? Todo esto que, que Dios nos pide que, que seamos eh, pues eh, empáticos. Empáticos con, con, la, todas, naturaleza, con todo, animales, la naturaleza, los animales. Con la naturaleza y todo lo que hay alrededor. Entonces esto se da y se da más fácilmente. Inca hablaba por ejemplo de 13 alumnos, pero nosotros como... En cada grupo, arriba de 6, 7 alumnos, uh -huh. necesitamos ya otra persona que nos apoye. Okay. Entonces tenemos para a nuestro cargo 6, 7 alumnos. Entonces podemos revisar sus metas de trabajo, sus tareas, explicarles los temas, este, incentivarlos, uh -huh. hacer todo este tipo de trabajo. Entonces es como muy cercana esta relación. Y pues sí cuidamos todo este tipo de aspectos. Tratamos de ir a lugares en donde haya pues, todo esto sustentable para claro. apoyarlos. Y los museos para la parte cultural también, que conozcan pues, su país, sus orígenes, claro. sus raíces. Y la parte bíblica también, que les habla de los valores para trabajarlo en su personalidad. ¿no? Okay. Ser generosos. Ser empáticos, ser cuidadosos. No sé, Chavita, si tú tienes algo que comentar. A ver,
2: platícanos sobre eso, sobre lo que nos comenta Mónica y esta enseñanza que también, la, la pues de alguna manera, la, una de las herramientas principales pues es la Biblia. A ver, platícanos.
3: Pues sí, eh, la verdad, eh, más que nada nos enseñan como los caracteres. Uh -huh. Por ejemplo, los caracteres que tuvo Cristo cuando estuvo acá, por ejemplo, el, el carácter virtuoso. Uh -huh. Eh, empático, todos esos, y a, para reforzar eso nos dan algún tipo de versículo okay. de la Biblia para que nosotros lo memoricemos y digamos que estamos en una situación en la que necesitamos de ese versículo, nosotros podamos saberlo. Okay. Y también okay. al mes a, tenemos unas sesiones en las que... El, no sé cómo es en satélite, pero uh -huh. en Interlomas, uh -huh. los martes te tenemos con el pastor de nuestra congregación. Moisés. Ajá. Un sí, saludo a Moisés, que también ya estuvo aquí con <risa> nosotros. Saludo a él. Saludo a Moisés. Y pues nos habla del carácter cristiano de ese mes. Claro. Por ejemplo, eh, el último fue de seguridad uh -huh. y nos, dieron, nos dio un pasaje para memorizarlo okay. y... Y pues habla de un poco de cómo crecer en la seguridad o en cualquier otro carácter
2: Claro, por supuesto Fíjate que hace muchos años Chava, digo cuando yo fui a la escuela porque también fui a la escuela aunque no lo crean sí. eh, Estaba muy, a, a, a lo mejor como muy... Mmm, no, no, no estábamos como preparados no para para intervenir a la Biblia con la enseñanza académica, ¿no? Y los padres de familia como que sí querían, como que no querían, como que era algo extraño para ellos, ¿no? Cuando realmente ves a la Biblia, cuando, que, que realmente es un manual de vida, ¿no? Sí, es un manual es. muy valioso de vida para muchos, habrá quienes no, no, no lo consideren y se respeta también, pero cuando lo ves de esa perspectiva, dices, ves un manual realmente de vida, es. que te enseña valores, te enseña muchísimas cosas que a veces en la escuela no nos enseñan, ¿no? Nos, nos enseñan fechas y cosas históricas que a lo mejor pueden y no funcionar. Y
1: que olvidamos. Exactamente, fácilmente.
2: que olvidamos, pero, pero los valores no se olvidan. Eso se arraigan y, y te van construyendo como persona. ¿no? Entonces yo creo que la finalidad, en efecto, es construir mejores personas. Platícanos un poquito más de cómo es que inician con esto. ¿Cuánto tiempo llevan ya con, con Bé Shalom desde, desde esta base?
1: Aquí Srinka tiene más tiempo. A ver sí, 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 sí. platícanos. ¿Sí quieres,
0: yo te cuento porque... Digo, Interlomas es todo nuestro orgullo, pero sí llevo más tiempo porque cuando mi hijo sale de primaria, uh -huh. que mi hijo ya tiene 19 años, pero cuando él sale de primaria eh, decido... Uh -huh que no estoy tan contenta con el sistema o que no estoy claro. recibiendo de la escuela sí. y así están muchos padres de familia recibir, claro ¿no? por supuesto entonces incluso era una escuela de paga y según yo muy buena sí. pero a la hora que hacemos el examen de evaluación este que te contaba uh -huh. al principio pues había muchas lagunas, muchos huecos, muchas cosas que no entendía, muchas okay. cosas que yo como madre no sabía de él. Sí, claro. Entonces, muchas cosas que quería enseñarle uh -huh. y que no le estaban dando en la escuela. Ok. Entonces, decido eh, sacarlo del sistema, llevármelo a casa y empecé con él y con mi sobrina. Okay. Mi sobrina tiene 17. Uh -huh y la verdad es que nos fue muy bien este, yo también era muy feliz educando este, a los dos chicos después claro. viene mi otro sobrino entonces empezó como un proyecto familiar uh -huh. y en algún momento Moisés eh, me dijo ¿por qué no lo abres a la comunidad? Okay. son muchos más niños yo creo que hay muchos que estarían interesados y hace un poquito eh, estaba platicándolo con Moni que la primera familia que fue a pedir informes yo les decía, no, eduquen ustedes en casa no lo traigan, háganlo <risa> claro. ustedes yo les ayudo claro. no Claro. como que sí había un poco de temor en mí sí. y teníamos muchas historias de éxito de niños externos okay. ¿no? o sea de, ah, es que Sabrina ya lo hizo y obtuvo una beca del 100% en el TEC entonces sí se puede, ¿sabes? como que claro. nos movíamos un poco claro, ajá, sí. por supuesto. y nos movíamos un poco con lo que sucedió en otras familias uh -huh. y lo que veíamos, pero pues ya lo viví ahora en carne propia, porque ya llevamos con la escuela siete años. Ok. Entonces, el año pasado fueron mis primeros graduados, okay, que fue okay. mi hijo Andrés, que se graduó el año pasado, y Valeria, otra chiquita de otra familia que quiso confiar.
2: Claro. Y
0: ya está graduada y está yendo a... está estudiando gastronomía, okay. le va súper bien, mi hijo está estudiando aviación... Y sí se puede y salen preparados Y salen preparados para lo que sea
2: Para la vida ¿no?
0: ¿Sabes qué es increíble? Ahora que estaba platicando también este Moni, te quería comentar Que Ellos se vuelven investigadores
2: ¡Órale, genial!
0: Porque ellos tienen que buscar sí. en su material Su respuesta claro. No es que yo como maestra vaya y se las dé
2: Sino claro
0: sino que yo les doy El material y les doy El espacio adecuado para que aprendan claro Pero ellos... Son los que deciden cuánto quieren aprender, cómo, de qué forma. Yo le doy su material, pero sí. Chava decide si empieza con español, con math, con science, a qué hora, ¿no? De pronto, páginas? cuántas claro. páginas, cuánto avanza, o si no quiere hacer nada ese día y se lo lleva de tarea. ¿No? Entonces, claro, claro. la realidad es que también te hace a ti, desde muy pequeño, responsable de tu propio aprendizaje
2: Eso es importantísimo, de verdad, sí. y, y responsable de tus propias respuestas ¿no? Al Así final es. el mundo lo vemos, no como es, sino como somos ¿no? sí. Desde esa perspectiva vemos el mundo Y si de alguna forma construimos, nos construimos, aprendemos a conocernos uh -huh. un poco, aunque sea sí. Eso realmente nos va haciendo... Pues más conscientes de, de quiénes somos, ¿no? Eso es importantísimo. Chava, platícanos un poquito más sobre lo que nos comenta Sirinka y, y Mónica en esta en esta parte de que tú investigas, tú tienes que, pues de alguna manera, ser autodidacta, como lo mencionaron, ¿no? ¿Te ha gustado? ¿A veces te sientes un poquito como que no encuentras las, las, las respuestas o te has sentido muy cómodo?
3: La verdad no me siento muy cómodo, okay. sí si hay ratos en los que sí no entiendo nada, uh -huh. pero ahí sí ya es como ahí sí ya me ayudan no me dan como la respuesta como tal uh -huh. pero sí me ayudan diciéndome es que tienes que hacer este procedimiento uh -huh. y esto y así claro. y si no y si no me sirve ese me dicen ah bueno entonces esto por ejemplo tenemos uh -huh. un material que son los score keys que son los que tienen las respuestas para comprobarnos okay y digamos, y tengo una respuesta mal, entonces yo tengo que regresar y analizar, ah, esta la tuve mal porque este número no era dos, era tres, okay, okay, y, okay. y algo así. Y en el de en el tema de que yo elijo mi, mis metas, uh -huh. pues sí, porque tengo también un, un cierto número de, eh, establecido. Por sí, ejemplo, claro. ahorita tengo mínimo, entre, ¿no? claro. ajá, ajá. entre 25 y 30 páginas. Okay. Pero yo elijo cómo las distribuyo. Okay. Eh, digamos que me quiero poner 30 en mate, eh, digo 5 en matemáticas, 2 uh -huh. en español, 3 eh, en literatura. Claro. Y yo elijo mi, mi... Tu forma de trabajo. Ajá. ¿No? Y, y ese día quiero empezar... Con matemáticas y luego me voy con literatura claro. y otro día empiezo con ciencias sociales y luego continúo con ciencias eh, naturales.
2: Claro, claro. Oye, y... Es muy interesante. Preguntándoles, o preguntándoles también a la audiencia, ¿verdad? Muchas veces creemos que el tiempo de una escuela tiene que ver mucho con... La, eh, la capacidad de, de, de enseñar, ¿no? Hacemos más de 60 años este, enseñando, ¿no? Pero pero muchas veces no tiene nada que ver, ¿no? Dices, bueno, si tenemos 60 años enseñando lo mismo. Entonces, sí. como que no hay precisamente esa innovación, ¿no? ¿Qué importante es innovar, romper paradigmas como lo están haciendo ustedes? Así es. ¿Qué les dirían ustedes a otras escuelas que pudieran implementar para poder enseñar mejor? Que al final esa es la verdadera meta, ¿no? ¿Qué les podrían compartir?
1: Pues que sea trabajo en equipo uh -huh. que es, es sano que estén diversos grados juntos uh -huh. porque están más cercanas esas generaciones que la misma generación que nosotros tenemos hacia ellos ¿no? Claro. entonces ellos se sienten más en confianza, uh -huh. y los pequeños aprenden de los grandes, los grandes ayudan a los pequeños, cuando terminan sus metas del día, uh -huh. ellos pueden acercarse a los pequeños y ayudarlos, okay. y entonces se sienten, los grandes se sienten satisfechos, los pequeños se sienten como acogidos, sí, bienvenidos claro. con ellos, también pues la estructura que se da en los materiales, el cómo está planeado el sistema, que el sistema tiene ya más de 50 años. Uh -huh. okay. Ya está probado sí. que sí funciona y funciona bien y saca adelante a los jóvenes. Este estos materiales fueron con mucha conciencia planeados para que la gente pudiera avanzar, uh -huh. avanzar a un ritmo razonable, aprender y los chicos salen preparados porque además todo el material es excepto el de, de español uh -huh. que es en su propio idioma todo es en inglés okay. y entonces como es totalmente bilingüe pues pueden ir a universidades que, al extranjero uh -huh. y tener un muy buen nivel de, de estudios ¿no? entonces está aprobado también Moby Resnick pues ha, lo ha aprobado con sus hijos que los lo becan para la universidad por el promedio tan alto por el que salgan claro. sí, sí. para entrar al TEC o para entrar a alguna universidad es, y, y está está eh, probado ya claro. que funciona Entonces eso les podríamos decir a las demás escuelas Que no es tanto lo que nosotros damos a los alumnos Sino si el material que se les pone en sus manos bien dirigido eh, Ellos lo pueden asimilar No es necesario que demos una clase grupal Porque muchas veces se da una clase para todos al mismo nivel Y no todos captan de la misma manera Claro Entonces, es ir personalmente con cada uno para que avancen a su propio paso. Exacto. O simplemente sí. tenemos horarios
0: diferentes. Me ha pasado, por ejemplo, que eh, hay chiquitos uh -huh. que si yo les doy el material de matemáticas a las 8 de la mañana, no lo pueden sacar. Okay. O sea, ¿No te ha pasado que de pronto conoces a alguien que en la mañana no funciona? O sea, claro Después del primero. desayuno
2: sí. Entonces, Bueno, sí, después del desayuno
0: Después del desayuno como que ya claro. pueden empezar a trabajar Entonces el niño decide Si yo sé que en la mañana a las 8 que llego vengo dormido Agarro el material que sea más fácil para mí Claro y entonces dejo para más tarde matemáticas O viceversa Hay niños que son muy brillantes más temprano claro. Y ya después se cansan Entonces hacen la materia que les es más sencilla ¿no? Y sí, pero... qué
2: importante es aprender a gestionar Nuestros momentos de mayor energía eh Así es. Esa parte que nos han metido también en la cabeza no De que tenemos que dormir ocho horas este Trabajar ocho y O ocho de esparcimiento No sé como que como si todos funcionáramos igual y realmente no es así hay personas que son yo les digo vampiros no trabajan muy bien en la noche y no tiene nada de malo que se desvelen trabajando siempre y cuando ellos se sientan bien no eso yo creo que es bien importante eso desde una perspectiva educativa y pedagógica ustedes también lo ven con los chicos ven cómo es que se desempeñan mejor
1: sí ¿Sí? sí, después del lunch también okay. Adquieren energía o después del recreo okay. Cuando ya jugaron y ya están cansados Dices, a lo mejor están muy cansados Y no adquieren energía también Sí,
2: claro, por supuesto Y depende
1: mucho de cada niño Porque claro. cada niño es único
0: y diferente claro. Y lo platicaba también hace poco con ellos Yo eh, le decía a uno de los niños Yo sé trabajar con el Santiago de 10 okay. este año estoy aprendiendo a trabajar con el Santiago de 12
2: okay. porque
0: no eres igual sí, no, claro. el ciclo escolar pasado claro. que este ciclo Entonces, claro. pues ellos van cambiando es literal prueba y error cada día intentamos una estrategia nueva, si el lunes no acabaste te metas revisamos por qué, qué fue lo que falló y entonces intentamos de nuevo el martes, claro. entonces cada día tienes la oportunidad de terminar eso, que a lo mejor quedó incompleto o bueno, llevamos un poco de tarea pero lo que me encanta, por ejemplo, es que se acaban los materiales ok me pasaba mucho cuando mi hijo iba a una primaria regular, por uh -huh. decirlo así, que me regresaban los libros a la mitad. Sí. Entonces hizo la mitad del libro y la otra mitad de, lo dan por visto. ¿Qué pasa? <ríe> Exacto, ¿No? claro. Hay como ciertos temas que nunca vio sí. porque no alcanzan a cubrir todo el material claro, en el año. Claro. Y la realidad es que aquí si el niño se queda en el PACE 22, este ciclo escolar, el que viene empieza en el 23.
2: Sí, claro, por supuesto. No se
0: queda sin ver o si le dio... No sé, coronavirus. Sí, claro, no, claro, puedo, sí, ya no puedo ir, ir claro. tres semanas porque está en cuarentena. Este regresa uh -huh. y justo empieza donde se quedó. Claro. No pierde nada.
2: Ok. ¿no? Eso es muy, muy, muy uh -huh. bueno, ¿no? La verdad es que el hecho de que los chicos. Pues sí, aprovechen y también los profes pues que se apliquen con los chicos. Así que también es. el tema tiene que ver mucho con lo que mencionabas, ¿no? El número de, de, de chicos que hay. Así es. ¿no? Entonces, sí. eso también es muy importante. Y me atreví a hacerles la pregunta y la recomendación de ustedes hacia otras escuelas, sí. porque en efecto eso es maravilloso que ustedes puedan compartir la metodología, ¿no? Porque, bueno, me ha pasado en otras escuelas que hemos invitado acá y dicen: no, no, la mejor escuela es esta, ¿no? Y vengan sí. todos acá. No, o sea, no se trata de eso. Se trata de la calidad de educación que le vas a dar a los Así. chicos. Eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces, cuando quizás no hacemos a un lado eh, la parte de bueno, quiero acrecentar mi matrícula por el bien superior de los niños eso, eso habla de calidad educativa Así ¿no? es. platíquenos cómo es que vinculan a los padres de familia para el aprendizaje de los chicos
1: pues bueno bueno eh... Cada nueve semanas uh -huh. les damos un reporte de cómo avanzaron sus hijos, uh -huh. eh, se habla de sus avances, de sus logros, de la forma en que pueden apoyarnos en casa, de algunas deficiencias, okay. este se habla de la calificación, que... Es importante hasta cierto grado, pero no es totalmente determinante. Mientras el alumno pase de un 80% para arriba, quiere decir que está en su nivel. Uh -huh. Y muchos papás a veces tienen la inquietud de cómo están en un nivel un poco más bajo, porque a la hora de evaluarlos quedaron un poco más bajo por la el nivel de inglés del que venían okay. o de matemáticas uh -huh. y entonces les, pues, les aclaramos que no importa que estén un poquito más bajos, que finalmente va a llegar un momento en donde ellos estén al nivel que deben estar, pero cubriendo estas lagunas que hablabas Rinca uh -huh. para que estén pues aprendiendo realmente entonces, pues Chava como le comentaste hace poco tiempo, que lo que te gusta de este sistema es que no tienes que estudiar para un examen mestral o trimestral de tres horas que vas aprendiendo, si quieres comentar eso, a ver, platicamos sobre el
2: examen. <risas>
3: Pues sí, es mucho más fácil aquí hacer los exámenes porque normalmente en un sistema tienes que estar te avisan una semana antes, y la próxima semana es los exámenes y ahí y ahí te ves todo estresado estudiando. Sí, la semana <risa> de
2: sufrimiento, sí, claro.
3: Estudiando ahí y, y no, es que es no lo entiendo y vas a YouTube a ver el tutorial y no, aquí es más fácil. Okay. Yo hasta ahorita <risa> no he tenido que como tal estudiar para un examen. Claro. Porque... ¿Tampoco has
2: visto tutoriales en YouTube? Ok, perfecto, eso es algo muy bueno. Okay. Se está
3: aprendiendo
1: realmente.
2: <risa> claro, por supuesto. Ok. Y,
3: eh, y es más fácil hacer los exámenes porque no son de tres horas, son de 20 minutos, claro. 30 lo mucho. Claro. Y porque normalmente son 50, 50 preguntas o 20, <risa> pero muy difíciles. Claro, claro. Y aquí son como... Como 20 unos claro, unos, claro. Pero son mucho más fáciles Sí, por supuesto ¿Y,
2: y por, por qué crees que sea fácil? Porque ya lo sabes Porque al final un examen Solamente refleja lo que ya sabes ah, sí, ¿Estamos sí. de acuerdo? ¿Será, ¿Será
3: por eso O por qué crees que sea más fácil? Es más fácil Porque siento Que es, que es mejor el sistema De cómo aprendes okay. Porque... Este, en las normales te sientas en tu banca y, y estás oyendo ahí al profe y de la nada ves al pájaro y ya te distraíste. Y, o luego de eh, tu compañero de al lado te empieza a hablar y... También. Claro. <risa> Entonces aquí es más fácil
2: okay.
3: porque tú no escuchas nada. Si, si tú entras al, al centro de aprendizaje... Uh -huh. Al, al momento en el que estamos haciendo nuestro trabajo No escuchas nada Escuchas el aire acondicionado okay. o, o tal vez a alguien que le están respondiendo alguna duda que tenía
1: No sé, sea, se cayó la goma al piso okay. Ah,
3: no ah, ok, la goma al piso se escucha okay,
2: Entonces sí. no se
3: escucha nada no. <risa> Claro, ok ¿Y qué, qué les
2: podrías tú decir a, a los chicos que a lo mejor eh, Pues les gustaría un modelo
3: o un método diferente de aprendizaje? ¿Les recomendarías Bechalu? Pues sí, uh -huh. la verdad sí lo recomendaría, o el sistema en sí. Uh -huh. Para mí el mejor ahorita es eh, Berchalón, porque uh -huh. es el que he probado yo, Claro. pero el sistema en general es bueno.
2: Ok, y a ver, dime tres cosas que estas tres cosas me maravillan. A
1: diferencia de tu escuela anterior. El que
3: no tengas que estar como... De que te preguntan... Alguien sabe la respuesta y pasar al pizarrón. Ah, ok, ok. Bueno, esa es una, ok. Que el, el, el material de aprendizaje te trae todas las respuestas... Y no tienes que estar buscando en otros lugares la respuesta. Ok. Y... Que es como... Lo siento yo un poco más light que los demás. Que el sistema... Normal
2: Ok, el ambiente lo sientes más ameno, más
3: familiar Más tranquilo Más tranquilo Aquí lo padre de esto es que como somos pocos se puede detectar cualquier tipo de conflicto claro. Pues sí, como un, sí algún claro. conflicto que tengan entre los alumnos uh -huh. y es más fácil resolverlo
2: Sobre todo, claro, por supuesto Es muy importante, ¿no? La verdad que, que mencionas eso, Chava, porque... Bueno, yo cuando tenía tu edad, pues había unos chicos que siempre me molestaban, ¿no? Y siempre pasé desapercibido, imagínate, ¿no? O sea, si me decía, oye, me estás molestando, pero no, o sea, pasa eso, ¿no? Y realmente marca tu vida, ¿no? Ahorita, hoy me da risa, pero o a sea, muchos no nos da risa, ¿no? 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 Da nos da risa, ¿no? Que nos estén risa, ahí claro. como molestando. Entonces, es, es importantísimo lo que mencionan, o sea... Y lo que menciona, chava, la verdad, me, me da mucho gusto que un chico de tu edad diga, a ver... Identificas un problema y lo resolvemos. Qué padre, sí, sí. ¿no? Y eso tiene que ver, obviamente, a felicidades a tus padres también, porque se ve que están trabajando en tu educación, por supuesto también a tus, a tus maestras, ¿no? Platíquenos un poquito más sobre el tema, sobre el tema bíblico. O sea, ¿cómo es que eh, de alguna manera dicen, bueno, vamos a, vamos a trabajar esto, lo vamos a implementar en la escuela? ¿Cómo es que cómo es que lo hacen?
0: Bueno, por ejemplo, cada uno de los Paces. Uh -huh. Pace es este conjunto uh -huh. de, de... materiales? De, pues no, sino uh -huh. que cada materia, Nosotros trabajamos seis o siete materias. Depende okay. del niño. Ok. Si tengo a lo mejor un niño que avanza más rápido o tiene un poco más de capacidad, uh -huh. eh, le damos literature. Por okay. ejemplo, Chava sí la lleva, que es literatura. Okay. Y de pronto si hay niños que van un poquito más atrasados o que están teniendo problemas con inglés, reducimos el material y a lo mejor pueden llevar cinco materias un tiempo okay. o seis. Okay. Entonces también eso se adapta dependiendo de pues tu capacidad y a lo mejor depende también de ese momento Sí, claro. no no siempre tienes la misma capacidad durante tu vida sí, entonces a claro. lo mejor estás teniendo un problema en casa uh -huh. reduzco un poco el material para que te sea más fácil uh -huh. o en lo claro. que aprendes el, el idioma inglés y después metemos más materias entonces siempre puedes como hacer un alto y evaluar si te damos más material o menos okay. pero cada uno de estos eh, materiales o paces. Uh -huh. Justo tienen 60 hojas, uh -huh. se acaban más o menos en dos semanas. Uh -huh. Entonces, creo que por eso Chava dice que es light... Porque okay. lo, Cuando lo, acabas, claro. lo acabas más rápido Así. Entonces sí, claro. yo evalúo lo que tú aprendiste en ese PACE uh -huh. En ese material de unas 60 hojas en su caso okay. no, no evalúo lo de tres meses o medio año sino no evalúo o si sea, aprendiste el tema de las abejas sí,
2: claro, por Si por aprendiste
0: este no sé la fotosíntesis uh -huh. Las aves, mamíferos, sí. mamíferos, claro. mamíferos, no sé, el tema que te haya tocado cada uno de esos países trae un versículo bíblico okay. que tú tienes que aprender y un valor.
1: Okay. Entonces,
0: por ejemplo, puede ser que sea ahorrativo. Uh -huh. Entonces, todo el material, todo ese país, esas 60 hojas, vienen tus lecturas, algo que tiene que ver con ser ahorrativo. Okay. Trae como una pequeña caricatura en donde alguien fue ahorrativo. Uh -huh. Además, tienes como estos personajes que van a través de los países entonces claro. es como una creciendo, historia ¿no? sí, claro. y el niño va creciendo <risa> contigo entonces claro. en el pace eh, uno por ejemplo el niño es muy chiquito 80, sí no que es no sé tiene siete años okay. pero en los países de niños más grandes pues ya es adolescente claro entonces claro. vas viendo cómo crece, cómo crece te identificas con él claro y te platica justo eh, historias de cómo fue ahorrativo, de cómo fue amable, de cómo fue sincero. Claro. Y trae un verso bíblico que se tiene que aprender en cada país. Okay. Entonces, justo el examen, la última parte es el verso. Uh -huh. Si tú no sabes el verso, no sacas 100. Entonces, sí, claro. eh, la realidad es que hacen un esfuerzo también para memorizar ese versículo. Claro. Y es pues información que se queda con ellos siempre.
2: Pues, totalmente. Y la forma en cómo lo aplican. Digo, no. los datos a veces se nos olvidan, pero cuando alguien nos cuenta una historia, Ah, sí. las historias las recordamos no sí. y qué padre pues que las historias sean como una herramienta pedagógica no y hablan y hablando, y hablando de las herramientas pedagógicas la comunicación platíquenos cómo es que eh, trabajan algún tipo de herramienta de comunicación en Shalom en también como herramienta pedagógica eh,
1: como herramienta pedagógica bueno el reporte que tienen mensualmente que presentan un tema uh -huh. de, de su gusto a veces nosotros les sugerimos algún tema pero por ejemplo Chava ha hablado de la historia de Rusia y okay. la, la guerra y todo okay. lo que está relacionado con pues todo lo militar uh -huh. desde un aspecto de vista, de, un punto de vista de por qué surgió, cuáles son sus orígenes, claro claro eh, todo esto, y él lo presenta al grupo. Okay. y Entonces, se les puede dar la opción de presentarlo individual, así nada más con el supervisor, que nosotros somos supervisores, uh -huh. o se puede dar grupal, que nosotros... Les, los incentivamos a que sea grupal para que ellos puedan comunicar uh -huh. y que ellos vayan teniendo la habilidad de hablar en público okay. aunque sea un público pequeño sí, claro. y poco a poco les vamos dando las herramientas contacto visual gesticular claro. usar manos usar las herramientas que te hacen un buen comunicólogo, claro por supuesto entonces ese es el área como del pues de, de, que se desarrolla a través de estas presentaciones y también pues a la hora en que están ellos conviviendo de las diferentes edades, en el lunch, en los diferentes juegos, en el tiempo libre, en las clases extracurriculares, todo esto nos permite la comunicación que se establece entre ellos y nosotros solo estamos atentos a que haya pues, una buena dinámica, que no haya un conflicto. Llamamos a un lado al chico para decirle, esto no estuvo correcto, no. este comunícate de otra manera con él, no quieras decirle, juzgarlo, sino pues más bien dile esta conducta que hiciste no me pareció adecuada claro y pero a ti te acepto uh -huh. porque se sí, están claro. trabajando estos valores entonces tratamos de pues llevar una, una comunidad pues sana claro y un, un trabajo entre todos claro yo quería añadir entre los materiales de trabajo bíblicos uh -huh. está el país de español uh -huh. y en el país de español hay historias pequeños pasajes bíblicos en donde se habla de no sé eh, Ruth Ajá. La Moabita ¿no? okay. con su suegra y, y, se van, y va aumentando el grado de dificultad de acuerdo a cada año que van teniendo ellos. Y después al final se les pregunta, se les pide que hagan un reporte oral al supervisor con esta historia. Y entonces ahí nos damos cuenta de qué captaron, se afianza esta situación y es una manera de irles enseñando los pasajes más importantes de la Biblia. Okay. También se memorizan un pasaje al mes o varios versículos que esto es con la idea de que en la Biblia dice que con qué limpiar el joven su corazón, con guardar la palabra entonces, okay. al guardar la palabra quisiera al memorizarla y la tienes tú en ti, cuando surge una situación, tú recuerdas lo que dice esa palabra bíblica uh -huh. o este versículo en específico y lo lo llevas a cabo en tu vida claro, o lo compartes con claro, alguien más por entonces es una manera de lo aprendido bíblicamente aplicarlo a tu vida día a día
2: claro pues al final sí. como decíamos son herramientas para la herramientas, vida no y, y que es. lo vean desde esa perspectiva también de la educación y la enseñanza es algo maravilloso ¿no? Es. ¿No? yo creo que pues tenemos que tomar precisamente las herramientas donde nos donde las tengamos para que para generar el, 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 al final el punto más importante que son personas buenas para este planeta.
1: Así es. No, yo
2: creo que es lo más importante. Pues ya se nos acabó el tiempo. Algo que quieran agregar. Chava, algo que quieras agregar. Algún mensaje, algún saludo. Lo que tú quieras decirles.
3: Pues... No, porque la verdad todos lo dijeron. Uh -huh. Lo único que quisiera agregar es que en lo de los reportes, al final, uh -huh. eh, la supervisora, mientras tú vas dando el el reporte tiene una hojita en la que anota lo que lo que vio en en, en ti que, okay. que le gustó o que no le gustó uh -huh. que por ejemplo si mueves mucho las manos te dice para la próxima eh, no muevas tanto las manos uh -huh. o si te dice te faltó contacto visual uh -huh. te lo pone como con un en una como notita uh -huh. y, y te dice eh, esto lo puedes mejorar claro, claro. y te dice cómo lo puedes mejorar.
2: Ok, perfecto. Bueno, sí tengo una pregunta más para ti, además de lo que nos acabas de compartir. ¿Qué edad tienes ahorita?
3: Yo 14 años.
2: 14 años. ¿Cómo te ves a tus 34 años? O sea, dentro de 20 años. ¿Cómo, cómo, cómo es el salvador de, de 34 años?
3: Pues próspero.
2: Ok, que okay, muy bien, muy ¿Cómo, bien. Cómo, ¿Qué más, qué más? ¿Cómo te ves? Además de próspero. ¿Haciendo qué? ¿Contribuyendo en qué?
3: ...pues... ...en lo que pueda... ¿Sí? ...sí... ...pues sí, en lo que pueda...
2: ...ok... ¿Qué, ...¿en qué te gustaría?
3: ...siempre he tenido como este sueño de ayudar a la gente... Uh -huh. ...y... ...pienso como en un... ...sistema de... ...la gente que no tiene para... ...ves que en Estados Unidos hay como... ...refugios para ese tipo de gente... Uh -huh. También un refugio así, pero no nada más del que vas y ahí te puedes quedar y listo, sino uh -huh. más como enseñar qué pueden hacer, cómo pueden contribuir a la sociedad.
2: ¿Cómo pueden salir de esa situación? Exacto. ¿no? Porque pues en efecto sería pues ayudar y al otro es lo mismo, y lo mismo, sino más bien cómo los ayudas, no no les das pez, no les das peces, sino les enseñas a pescar, ¿no? Sí, Genial, sí. chava, pues con eso nos vamos a ir. Y a ver, por este lado entonces Irinka, platícanos algo, algún mensaje, algo que tú quieras transmitirnos. Que salga de tu corazón.
0: Ok. Eh, a veces, de pronto, cuando vas a la escuela, pues ya cuando tienes, no sé, 34, 35 años, okay. pues hay mucho, mucha información que olvidas. no. Yo pensaba, híjole, yo me sabía tantas cosas perfectamente y ahora las olvido porque no las <risa> uso. Sí, claro. ¿no? Y siento que con este sistema, lo que no olvidas es justo esta herramienta de investigar, de no lo sé, pero sé cómo adquirir ese conocimiento. Claro. Y eso es lo que no tiene precio. Que yo puedo ver, por ejemplo, a mi hijo, que no se le cierra el mundo, sino que él tiene un tema y agarra material, lo estudia solo, presenta el examen y lo pasa perfecto. Okay. Y quizá hay chicos allá afuera que no lo logran porque nadie les enseñó ...a cómo investigar, cómo leer... ...y cómo adquirir ese conocimiento del mundo solo. Claro. Entonces siento que más allá de... ...no, es que bueno, yo llegué hasta cálculo... ...y lo aprendí a hacer, está buenísimo... ...pero si no lo usas se te va a olvidar. Claro. Lo que necesitas saber es poder recopilar esta información... ...y utilizarla para tu beneficio. Y eso es lo que veo que han adquirido estos chicos... Claro. ...que se, se conocen, saben que quieren y saben de dónde obtener lo que necesitan para salir adelante. Por
2: supuesto. Eso es maravilloso. Saber qué quieres, cómo lo vas a hacer. no Eso Así es maravilloso. Es. Mónica, ¿algún mensaje o algo que quieras compartir? Yo para tengo
1: la experiencia docente alrededor de 40 años. Okay. Uh -huh. Siempre fue a nivel preescolar. Uh -huh. Y yo con la inquietud, cuando yo conocí personalmente a Dios, eh, dije, bueno cómo funciona este sistema que es personalizado igual que Montessori uh
2: -huh. porque
1: soy guía Montessori okay. y me encontré con que era diferente pero sí de alguna manera era tocar a cada niño individualmente okay. y el hecho del acercamiento personal se me hace muy importante para la educación porque es como creo que crecen los alumnos y aprenden realmente y por otro lado creo que los preparamos para la vida y esto es muy importante porque cualquier otro sistema o cualquier otro lugar a lo mejor te prepara con conocimientos pero no las herramientas de sociabilizar, ¿no? de socializar, de pues prepararte para enfrentar un público claro. conocer de la palabra no memorizarla, ser mejor persona, o sea como que todo todas las herramientas, pues yo creo que eso te hace una persona íntegra claro. y un lema que tiene este sistema es buscar un niño a la vez, entonces Ajá nosotras como maestras supervisoras que realmente supervisamos porque no damos clase, supervisamos que los alumnos hagan su trabajo bien hecho uh -huh. con las herramientas y como el sistema lo pide, pero es llevar un niño a la vez a, a, Dios, claro, y con uno que sintamos que nosotros si fue nuestra, en nuestras manos llevarlo, pues ya, ya nos sentimos trabajo cumplido trabajo cumplido. no
2: Perfecto, perfecto. Pues nos vamos con gracias. eso, mi querida Mónica, Sirinca, también precisamente Salvador, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado aquí, Al porque también muchas, me enseñaron muchas cosas, aprendí muchas cosas el día de hoy. Muchas gracias. Cosa que les sí, agradezco igualmente. muchísimo, ¿eh? de verdad, muchas, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, yo me despido, mi nombre es Alfredo Barrales. Parte de la familia Bet Shalom. los podemos encontrar en Facebook o algo así, tienen redes sociales.
0: Eh. Bet Shalom México ah, okay. en Facebook. Sí. Okay. Y también por ahí cualquier información para sí. la escuela de interlomas que todavía tiene lugares.
2: Órale, perfecto, ahí. muy bien. Y recuérdenos, ¿qué es Bechalum ¿Qué significa para los que no sabemos qué significa?
1: Bet Shalom, Casa de Paz. Bet, Casa, Bait.
2: Shalom Paz. Ahí está, pues casa de paz. Entonces, de paz. ve Shalom y buscamos Interlomas o satélite, Así ¿verdad? Es. Perfecto. Sí, pues ahí está, queridos Shalom amigos. México. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que todos, todos podemos poner nuestro granito para mejorar la sociedad. ¿A través de qué? A través de la educación, por supuesto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alfeo Barrales. Yo me despido y agradecer también detrás del. Cristal, al buen Brian Eddy que hace posible este programa, Edgar Eslava, eh, Juvenal Becerra, eh, Erika Azuno, Pamela Legorreta, vaya, Andrea Lavesa, a todos, a todos los que hacen posible este programa. Muchísimas, muchísimas gracias y gracias a ti que nos acompañaste en esta tarde. Hasta la próxima, sean felices. Bye bye. <risa> Radial.